0: Culto de Encerramento 2016. Sempre é uma oportunidade especial, quando nós temos esse tempo de, de um, recebermos um desafio do Senhor para começarmos um novo ano. E eu não, você não precisa ficar preocupado com o relógio, tá bom? Está tudo cronometrado aqui hoje, preste atenção, permita que Deus fale ao seu coração, tá bom? E a gente vai terminar num tempo... Ainda pronto para fazer a contagem regressiva, retrospectiva e tudo mais, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje, uma vida que glorifica a Deus. Nos cânticos, alguns dos cânticos que nós entoamos nessa noite, já foi tratado, já fomos, já fomos lembrados desta verdade da Escritura. Uma vida que glorifica a Deus. Este é um tema fundamental da vida cristã, eu diria a base da vida cristã. Logo em Isaías capítulo 43, versículo 7, está escrito assim, a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Então esse texto nos diz que nós fomos criados, para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus na vida, na nossa vida cristã, não é uma opção. Essa é uma questão de existência. Ele nos criou para a sua glória. Nos primeiros dias da vida cristã, logo somos levados a decorar 1 Coríntios 10, 13. Eu não vou pedir para você falar, né? mas muitos aqui eu sei que sabem de cor. 1 Coríntios 10, 13... Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá... Desculpe, 10.31. Primeiro Coríntios 10.31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, as coisas cotidianas, como comer, beber, ou qualquer outra coisa que nós façamos na nossa vida, depois que somos resgatados pelo Senhor, deve ser feito para a glória de Deus. Também já fomos ensinados aqui, se você já participou de algum curso de escatologia aqui na igreja, que no julgamento dos crentes, que é o Bema de Cristo, que é um julgamento recompensatório, então não haverá pecados a serem tratados lá, é um julgamento recompensatório, ou seja, as obras que nós fizemos depois de convertidos, Vão passar pelo fogo e, ao passarem pelo fogo, só resistirão se forem de ouro, prata ou pedras preciosas, ou seja, as que glorificaram a Deus. As demais queimarão. Seria madeiro, feno, madeira, feno e palha. Então, você imagina, você viveu X anos e você tinha, sei lá, 30, 40 anos já convertido, Chegar lá no tribunal de Cristo, ele depois você sentadinho, vai passar um filminho da sua vida, e aí ele, você está aí todo empolgado, e aí passa 18 minutinhos e ele acaba. Você pensa que é um intervalo para pipoca, mas não era um intervalo para pipoca. 18 minutos foi aquilo que sobrou da sua vida, ou seja, aquilo que você fez que glorificava a Deus. O restante foi queimado. Essa é uma coisa para você pensar. Mas o nosso assunto não é escatologia hoje. Mesmo Cristo declara na sua oração sacerdotal que ir à cruz, a obra que Ele veio fazer era para glorificar o Pai aqui na Terra. Aliás, aqui é uma coisa interessante, que a gente até faz uma brincadeira algumas vezes. Por exemplo, uh, por que Cristo morreu na cruz? E quase que de maneira instantânea já vem à nossa mente a resposta para nos perdoar os pecados. Aí, surpresa, essa não foi a razão porque que Cristo foi à cruz. De acordo com João 17, ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer, que era morrer na cruz. Agora, como benefício da morte dele, nós somos salvos, é a única forma, a única maneira de ser salvo, mas o Senhor foi à cruz e tudo o que Jesus fez aqui durante o tempo que Ele viveu foi para glorificar o Pai. Na nossa comunicação diária uns com os outros, nós expressamos que queremos que Deus seja glorificado em nós, em tudo o que fazemos ou decidimos, né? Então é comum nós falarmos quando você vai tomar uma decisão, ah, então eu estou fazendo isso aqui para, o meu objetivo é glorificar Deus. Eu tenho como objetivo da minha vida, então, glorificar a Deus. Acredito que deva ser o seu objetivo, glorificar a Deus. Agora, veja. Contudo, nesses últimos tempos, eu tenho sido confrontado com uma das verdades mais profundas e maravilhosas, eu diria. Ao ler dois livros, Nesse tempo que eu tenho estado convalescendo, eu já li um bocado, além da Bíblia, né? que eu terminei uma vez, comecei outra ontem. Eu li vários livros e dois deles me despertaram para este assunto. O primeiro é o segredo do contentamento de William Barclay. E fui despertado por uma frase que ele cita John Piper, e o outro livro é um livro publicado pela editora Fiel, e eu fiquei triste de saber ontem que o livro está esgotado já há dois anos. Uma Vida Voltada para Deus, do Dr. John Piper, onde ele nos dá 80 devocionais diárias. Algumas delas eu já li pelo menos umas oito vezes. Então, nesse ritmo que eu vou, eu vou demorar um bocado para ler aquelas 80. né? Lá. Logo no primeiro devocional, na primeira devocional que ele nos dá ali, o tema da devocional é amando a Deus por aquilo que ele é. Amando a Deus por aquilo que ele é. E ele faz a afirmação desta verdade que impactou a minha vida e que tem norteado toda a sua vida e ministério, e passou a nortear a minha vida e ministério. Deus é mais glorificado em mim quando sou mais satisfeito nele. Irmãos, quando eu li isto há meses atrás, lendo o livro O Segredo do Contentamento, logo na primeira página, o Bill Barkley ele cita essa frase de John Piper. E ali foi um choque, né? ali foi realmente uma confrontação e à medida que vocês vão caminhando comigo aqui, vocês vão entender e eu espero que o Espírito Santo realmente esta noite faça uma obra no seu coração especial como um presente para 2017, Deus é mais glorificado em mim quando sou mais satisfeito nele. E ele menciona que se as suas ovelhas observassem na sua vida, na convivência com ele, que ele não era satisfeito com Deus ou que Deus não, se, não satisfazia os seus mais profundos anelos, ele seria um pastor fraudulento, ao citar as palavras de Jesus, que ele era o pão da vida, quem comer deste pão jamais terá fome, e quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque Cristo está falando de satisfação plena e completa. Seria hipócrita. Isto redefine o conceito de glorificar a Deus. Porque historicamente nós temos aprendido que a base de glorificar a Deus é o dever. Nós temos que glorificar a Deus. Nós devemos glorificar a Deus. E nós recebemos coisas do Senhor e então, em contrapartida, nós o glorificamos. Mas não somos ensinados que o deleite é um dever. Então note. Aprendemos que é um dever glorificar a Deus, mas não aprendemos que o deleite no Senhor é um dever. Satisfazer-se em Deus não é um acréscimo opcional ao verdadeiro dever cristão. É a exigência mais elementar de todas. O dever cristão está fundamentado no deleite no relacionamento com o nosso Deus. Afinal, agrada-te do Senhor no Salmo 37:4, servi ao Senhor com alegria e alegrai-vos sempre no Senhor em Filipenses 4:4, são todos imperativos. Ordens a serem cumpridas e não meras opções. Então, agradar-nos do Senhor não é uma opção. Ele está dizendo que o crente, aquele que tem um relacionamento real, verdadeiro e próximo de Jesus, ele se agrada do Senhor. Isso muda toda a nossa maneira de pensar. A nossa vida passa a se revelar em como a glória de Deus tem satisfeito os anelos do meu coração. Está entendendo? Eu glorifico a Deus mais... Ou Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeito nele. Então, a satisfação nele é a glorificação dele. Há um cântico do passado, eu ia pedir para tocarem ali, para cantar. Eu quero ver quantos de vocês aqui lembram deste cântico. Eu acho que o Marquinho vai lembrar a Valéria não está aqui com o João Pedro hoje, com certeza a Dona Lia lembra. Um cântico do passado há muito esquecido, eu não tenho muito tempo hoje, mas eu vou fazer um breve comentário, porque eu tenho lutado, e domingo passado eu mencionei para vocês isso, eu tenho lutado pelas letras dos hinos e eu sinto falta do passado, não é necessariamente da melodia e nem é um um saudosismo superficial ou simplesmente a preferência por um estilo. Irmãos, nós não cantamos mais para o nosso Deus como nós cantávamos no passado. O que nós cantamos hoje para o nosso Deus fala muito de nós mesmos, fala muito do que nós sentimos e muitas vezes até em relação a Deus, mas veja-se aqui, Cristo satisfaz. Quantos lembram? Levanta a mão. Uma, duas, três. Marilene, com certeza. Ali. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Tudo é para mim. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Tudo é para mim. Lá na cruz morreu. Por mim sofreu. No Calvário. É assim que eu sei, seu amor ganhei, ele satisfaz. Irmãos, isto é glorificar a Deus. Quando você diz para Ele, e quando você vive, que Ele satisfaz. Que Ele realmente satisfaz. A pergunta é, será que podemos cantar de coração essas palavras? Se você conhece essa melodia... Você cantaria confortavelmente este cântico? Quando eu saio dirigindo por aí, nas minhas andanças, eu vou cantando, eu vou cantando de A até Z, o que eu lembro de tudo da minha adolescência e juventude. E nos profundos, perdoados são todos os meus pecados vis Melodias mil, canto porque salvo sou. Cristo vive já, vive no meu coração. Dona Lia, me socorre. Ah, está lá em cima. Esqueci a última frase. Faz tanto tempo, não é? Hoje eu posso. Há alguns meses não seria uma verdade. Seria hipocrisia. Hipocrisia, irmãos. Você entende porque foi um impacto no meu coração, porque foi um impacto na minha vida. Porque eu sei, eu sempre soube que era meu dever glorificar a Deus. Eu fui criado para isso. Eu sempre soube que o crente deve deleitar-se no Senhor. Mas nunca as duas coisas juntas. De que glorificar a Deus era proporcional ao deleite que eu tenho no Senhor. O deleite e satisfação em Deus são a medida que revela o glorificar a Deus na minha vida. O deleite e satisfação em Deus são a medida que revela o glorificar a Deus na minha vida. Então, se eu perguntasse para você hoje à noite, você tem glorificado a Deus? Você tem como alvo glorificar a Deus? Acredito que a grande maioria aqui responderia afirmativamente. Sim, eu tenho lutado, eu tenho buscado glorificar a Deus em tudo que eu faço. Mas de repente, quando você é confrontado de que Deus é mais glorificado em mim, quando eu sou mais satisfeito nele, então agora vai fazer você pensar. E me levou a pensar. Horas, está ouvindo? Horas e horas e horas de pensar, de suplicar a graça dEle e realmente pedir que Ele perdoasse o tempo que eu vivi sem me deleitar nele, como deveria. Então, em primeiro lugar, positivamente considerado. Vamos ver o exemplo do salmista. Salmo 16. Abre no Salmo 16. Salmo 16, verso 1. Verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos. Quantas vezes você já leu esse Salmo? Quantas vezes nas suas leituras você já se deparou com esse versículo aqui? Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Agora, irmãos, nós vivemos na sociedade mais sofisticada desde que esse mundo foi criado. Mais sofisticada, onde nós buscamos deleite todo dia, em centenas ou milhares de coisas ao longo de uma vida inteira. Agora, eu estou falando de crentes, não estou falando de incrédito, falando de crentes. Você não precisa falar alto, mas você pode pensar rapidamente aqui, você não precisa demorar muito. O que você acha que falta para que você seja plenamente satisfeito? E logo virá à sua mente uma coisa. O que você precisa para que você seja plenamente satisfeito hoje? E logo vem outra coisa na sua mente. E ainda não foi o Senhor. Até porque, se você é convertido, você diz, eu já tenho o Senhor. Eu já tenho o Senhor. Ele mora no meu coração. Agora, a minha pergunta não é se ele mora no seu coração... É quão satisfeito você é com Ele, porque se você já teve duas oportunidades e você pensou em coisas que não é o Senhor, você não pode dizer como o salmista diz, outro bem não possuo além de ti. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo Salmo 42. Como, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Uma corça sedenta, ela só é saciada por aquela água. E ele diz: da mesma forma, eu só sou saciado por ti, ó Deus. Versículo 2: a, a minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 63. Salmo 63, versos de 1 a 3. Ó oh, Deus, Tu és o meu Deus forte. Nós cantamos esse cântico aqui. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exalta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida os meus lábios te louvam. A tua graça é melhor do, que a, melhor do que a vida. Irmãos, nós não vivemos sem a graça do Senhor. A graça do Senhor é sinônimo de vida, como uma terra sedenta, árida, que está assim por falta de água. O Salmo que nós conhecemos tanto, Salmo 23, 1, o Senhor, eu vou ler literalmente aqui. O Senhor, meu pastor, de nada terei necessidade. Ou não terei necessidade. A construção que está aqui, ela, embora ela esteja em inglês aqui, é, é uma tradução literal do texto hebraico. E essa palavra que está aí, que nós conhecemos como desejo, né, a palavra inglesa aí para desejo, ela é usada, a palavra hebraica é usada, para a suficiência de Deus. Olha só, no Salmo 34, verso 10, essa mesma palavra é usada: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor de nenhum. Bem nenhum lhes faltará. A palavra é necessidade que está aqui. Os leõezinhos sofrem necessidade. Eles até passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ele repete a mesma palavra. Então, o Salmo 23, o salmista está dizendo que tendo Cristo como pastor dEle, ele não teria falta de mais nada. Mais nada. Mais nada. De novo, fica difícil, acho que você pensar, como eu tive que passar tempo para poder assimilar isso aqui, vivendo no mundo que nós vivemos hoje. Vamos ver outro exemplo, Asaf, no Salmo 73, versículo 25, no Salmo 73. Azaf, ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele diz, lá no céu, ninguém além de ti. E aqui na terra, ninguém que eu me comprasa. Lembre-se que a palavra comprazer é a mesma palavra que Deus disse do filho. Este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Deus era único, tanto no céu como na terra. Agora, anote, irmãos, não era pelos dons e dádivas de Deus que Davi e Asaf anelavam com paixão profunda. Era pela pessoa de Deus. É muito fácil para nós glorificarmos a Deus quando recebemos as coisas dEle. Aquele cântico dos jovens foi muito precioso porque num pedacinho nós diz que mesmo que forem coisas boas, ou coisas ruins, como Jó disse, louvado seja o Senhor. Isto é ter satisfação nele, a pessoa dele. Não devemos amar a Deus porque ele dá coisas boas e sim porque ele é Deus. Essa é a diferença, essa é a diferença. A satisfação está na glória de Deus. Agora, veja se eu consigo ajudar você um pouquinho a entender o que é esta satisfação em Deus e não no que Ele dá. Nele, a satisfação. A glória do poder e do amor. Ou seja, quando você está numa situação em que você só o poder resolve... A quem você recorre? A quem você recorre é a quem você vai dar glória. Então, quando Deus intervém, quando Deus age em favor do seu filho, a glória é do poder dele. A glória é dele, é do poder dele. Por quê? Porque o poder dele me satisfaz. Será que há alguém aqui que, porventura, acredite que exista alguém mais poderoso do que Deus, então por que recorremos a outros recursos? Por isso que Deus é mais glorificado em mim quando sou mais satisfeito nele. Ou o poder do amor, o poder da sabedoria, a glória da sabedoria. Quando você precisa tomar uma decisão, a quem você consulta? A quem você consulta é quem você está glorificando. Será que existe alguém nesse mundo, neste universo, que seja mais sábio do que o nosso Deus? Por que não recorremos a Deus? Por que Ele não é a primeira opção na maior parte das vezes que estamos para fazer alguma coisa? Porque nós achamos que nós somos sábios. Nós sabemos nós só procuramos Deus quando está além da nossa capacidade. Porque está no âmbito da minha capacidade. Por que eu vou procurar Deus? Por que eu vou perguntar para Ele? Talvez Ele esteja tão ocupado com pessoas que têm necessidades mais profundas do que a minha. Se o seu pensamento não combina com Deus? A glória da justiça. Vivemos num mundo injusto. Mesmo assim, você procura a justiça do homem. E você glorifica os homens. Porque você não está buscando a justiça de Deus. Para glorificar a Deus. Ele não satisfaz. Ele não nos satisfaz com a sua justiça. Nós dizemos, proclamamos que Ele é justo. Olha aqui entre nós, bem no pezinho do ouvido. Não levanta a mão, por favor, porque, olha, é dia 31, daqui a pouco já está acabando, tá bom? E nós vamos cantar, eu não quero ter um treco aqui, não fala, tá bom? Mas quantos de vocês aqui acham que Deus tem preferência de filhos? Que, afinal de contas, ele não é tão justo assim. Porque quando você olha para as outras pessoas, por que, que não acontece comigo aquilo que acontece com aquela pessoa? Por quê? Às vezes você sai do trabalho e fica um camarada lá que é pior funcionário que você, aquilo te consome, né? A injustiça é algo que nos consome. Mas quando você pensa assim, você está dizendo, Deus foi injusto comigo. Porque ele tinha poder para impedir, mas não impediu. O problema passa a ser com ele. Não estamos de verdade satisfeitos com a sua justiça. Muitas, muitas vezes, não poucas vezes, o inimigo sopra no seu ouvido. Deus não é tão bom assim quanto você pensa. Deus não é tão bom assim quanto o seu pastor fala. Seu pastor fala que Deus é bom porque ele está no topo da cadeia alimentar. Alguns de vocês pensam isso aqui. Alguns de vocês, só porque eu vim de terno hoje à noite, você pensa o pastor está no topo da cadeia alimentar. Para ele é fácil falar isso qualquer coisa. Tem emprego. A propósito... Tem mais igreja do que pastor. Esse é um mercado que nunca vai faltar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É a área das maiores tragédias que você pode imaginar. Porque um homem chamado por Deus, está no lugar, fora da vontade de Deus, Vai, ter um, vai ser um estrago só. Um estrago só. Na sua vida, na sua família e na vida de toda a igreja. Então pense, não é tão simples assim o fato de que tem um punhado de igreja, porque tem pessoas que ah, tentam uma coisa, tentam outra, tentam outra, não dá, e aí você pastor. Você vai encontrar a igreja. Ah, vai. Agora, o que vai acontecer, não faça isso. Não faça isso. Justiça, bondade, da verdade de Deus. Esses são apenas alguns dos aspectos do caráter de Deus. Então, glorificar a Deus é quando você louva o caráter dEle. Quando você se lembra do caráter dEle. E que você se relaciona com Ele baseado no seu caráter. Fidelidade. Fidelidade. É a base do seu caráter. Fidelidade. Ligado com a santidade de Deus. Deus não pode mentir. Deus não faz coisa errada. Às vezes você pensou que ele errou com você, não foi? Não. Eu sei que você já pensou. Comigo, pastor, ele errou. Se eu contar a minha história para o senhor, o senhor vai até concordar comigo. E vai mudar seu pensamento. Se eu contar para o senhor, o senhor vai ter que mudar sua mensagem para outro domingo. Ah, não vou. Não vou mesmo. Porque para mudar a mensagem eu tenho que rasgar minha Bíblia. E aí vai ser difícil. Negativamente considerado. Quantas vezes temos murmurado sobre perdas de confortos mundanos? Você nunca murmurou? Às vezes eu fico triste. Eu fico triste comigo, porque de repente eu me pego murmurando, reclamando de algum conforto, alguma coisa, e quando a gente faz isso, nós estamos dizendo que é tão essencial, é tão primordial, que Deus passa a ser segundo plano. Deus passa a ser segundo plano. Olha é essa última semana. Olha é esse último mês. Quantas vezes você murmurou por alguma coisa que você perdeu? E não lembrou que Cristo satisfaz. Então eu estou conclamando você a se juntar a mim e desfrutarmos de um Deus que satisfaz completamente. E de que nós não precisamos de nada e ninguém além do Senhor. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Ele faz coisas. Mas nós temos feito porque achamos que Ele não faz. Nós nos apegamos a pessoas em vez de nos apegarmos ao Senhor. Na lista de Paulo das obras da carne... Você lembra do Confrontação? Inveja, ciúme, cobiça e ganância. Então, se você tem inveja, ah, talvez você não tenha inveja. É? é que aqui na Igreja Batista Maranata tem muita gente com inveja. Aí fora não tem, mas aqui está cheio. Inveja. Quando você tem inveja, o que você está dizendo? Deus não me satisfaz. Então como que você pode dizer, como eu posso dizer que eu estou glorificando a Deus quando em vez de ser satisfeito com aquilo que Ele me deu, eu tenho inveja daquilo que o irmão tem? Eu falei para você semana passada de duas vezes que eu fui, é, falaram para mim de frase que eu usava lá. Mas uma vez foi muito injusto e eu fiquei muito envergonhado, porque até foi meio que publicamente que foi feito. E ainda era na Maranatinha, e eu costumava ficar na porta e recebia as pessoas, cumprimentava a medida que o pessoal estava chegando. E chegou uma pessoa com um carro novo, é da igreja, alguém conhecido lá. Que normalmente você faz quando você vê a pessoa chegando um carro novo? Nossa, carro bonito! Não é uma coisa normal? É, é pecado você dizer que o carro outro é bonito? Eu não estava dizendo que eu queria o igual. Eu só disse que o carro era bonito. Ele olhou para ele e falou assim: o mesmo pai que eu tenho é o seu. Aí quebra as pernas, né? Agora eu não estava querendo o carro dele. Eu só achei que era bonito. Mas, às vezes, a inveja toma conta. A inveja, inveja significa falta de satisfação, ciúme. Sabe o que é ciúme? A criança tem um brinquedo não dá para ninguém. Ele tem ciúmes no seu brinquedo. Sabe por quê? Porque Deus não é suficiente para ele. Aquele brinquedo é importante para ele. Ele não é ensinado pelos seus pais. Talvez porque os seus pais não vivam este fato... De que eu não posso ter ciúmes de nada, porque Deus me satisfaz. Cobiça. Você sabe o que é, né? A inveja é querer ter igual do outro. A cobiça é querer ter o do outro. E a ganância é querer ter mais do que o outro. Então você viu que é tudo parente, né? É tudo um parentesco aqui, é uma família grande aqui, né? E os ciúmes é eu segurar para não dar para o outro. Então você percebeu que o outro está em todas aqui, né? Ira, amargura, idolatria. Escapou alguém? Não, não levanta a mão, não. Escapou alguém da lista? Irmãos, nós precisamos... Tomaram uma decisão nesses últimos minutos de 2016, para entrarmos em 2017. Revemos o nosso conceito de glorificar a Deus. E buscar o Senhor, buscar o exemplo, os exemplos da Escritura. E chegar ao ponto que Ele preparou para nós. Tá? Isso está, está ao alcance de todos nós, pelo Espírito Santo que habita em nós de que o Senhor satisfaz. Cristo satisfaz. Impureza, concupiscência. Por quê? Um homem, uma mulher, um crente entra na impureza. Porque ele não está satisfeito com aquilo que ele tem na vida. Precisa de algo mais. Tudo aqui é algo mais. A ira. Porque o seu direito foi violado... Então ele se explode de ira. Não busca o Senhor. Viver de modo a revelar a insatisfação do coração pela falta de recursos que nos impedem de realizar coisas que trariam satisfação. Olha só. Eu sei quando eu glorifico a Deus e não glorifico a Deus numa coisa trivial, como comprar um sapato. Se é, portanto, quer com mais, quer bebais, ou faço outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então você sabia que você vai à loja de calçado para comprar um calçado para a glória de Deus? Certo? Então, se eu glorifico, ele é mais glorificado em mim, quando eu sou mais satisfeito nele, certo? Estão comigo? Preparados? Homens e mulheres, você tem 15 partes de sapato. E você vai no shopping comprar um par de sapato. Você está dizendo para mim que você é satisfeito com o que Deus deu para você. E você vai comprar um sapato, porque você quer um sapato novo. Pastor, o que, que tem de errado de querer ter um sapato novo no Natal? Bom, principalmente 2016, que foi um ano difícil, né? Dificilmente você vai ter o dinheiro para comprar esse sapato lá no, no shopping à vista. O que você faz? compra no cartão em quatro vezes. Sem juro. O que você fez? Você disse para Deus, o Senhor não me dá. Então a loja é melhor que o Senhor, porque a loja divide. O dinheiro que eu tenho, que o Senhor me deu, não dá para comprar sapato. Mas a loja faz um jeito que eu posso comprar sapato. Ai, ah, irmão, é exatamente assim. Exatamente assim. A insatisfação de nós não termos e estamos dispostos a pecar para ter, porque não somos satisfeitos no Senhor com aquilo que nós temos. Como eu sei que foi ele que deu? Anos atrás, eu não estou falando você, tá bom? Senão você é preso. Anos atrás eu tomei uma decisão de não mais fazer compra no Carrefour. E a razão é simples. Se você frequenta o Carrefour e já foi lá, você vai entender o que eu estou dizendo. Você chega no Carrefour, quando você chega na entrada, ele tem na entrada ali umas 500 ofertas. E ali você já gasta uma parte do dinheiro de coisa que você não tinha planejado comprar. Você tinha uma lista de compra para fazer e aquelas coisas da entrada não estavam na sua lista. Mas ele coloca lá. O extra faz a mesma coisa. De 100 por 39? Pastor, como é que eu não vou comprar uma coisa de 100 por 39? Nessa, você nem quer saber se está precisando. Você não pode perder a promoção. Você acha que se administrar bem. Eis que você abre a sua carteira. E você tem 30. E você vai lá e dá os 30 e fica devendo 9. Ou põe 9 no cartão para depois. Quem já me ouviu falar sobre isso aqui anos atrás, o que, que eu disse para vocês? aquilo não é promoção. Promoção para o crente, está lá de 100 por 39, eu ponho a mão no meu bolso e eu tenho 39. Então o Senhor me deu, porque era 100 e está por 39. E eu tenho 39. Você acha que Deus se engana? Você acha que Deus não vai saber como controlar o recurso dEle que está na minha mão? Glorificar a Deus é quando você dá o crédito para Ele, da sua satisfação quantos se afundam nessas lojas de tanta promoção quando você soma as promoções já era já era Bu buscar satisfação em eventos esporádicos como férias viagens ou aquisições em vez de em Deus viveríamos vidas mais simples provavelmente você fala assim, eu só vou ficar realizado o dia que eu for para tal lugar. Até tem uma, tem uma expressão aí, né? É, sonho de consumo. irmãos. o crente não pode ter sonho de consumo. Agradece -se do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Você coloca para ele o que você quer, e espero o Senhor dar para você. Dá o crédito para Ele. E você vai saber quando Ele lhe deu. Ele lhe deu. Quando você não tiver que usar nenhum recurso ilegítimo para ter. Ele deu. Porque Ele dá. Ele é bom. E tudo que há nesse universo pertence ao Senhor. O perigo da gratidão. No Salmo 103, ele diz, não te esqueça de nenhum dos benefícios, seria gratidão. Mas seria presunção, então, seria presunção não agradecer a Deus pelo que Ele nos dá. Mas seria idolatria, chamar de amor a Deus a alegria que obtemos de tais dons. Ou seja, a alegria de receber aquilo que Ele nos dá e dizer que nós amamos a Deus por causa disso. Isso é idolatria porque nós estamos seguindo a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. A nossa tarefa como pastores e como crentes passa a ser a atrair pessoas a essa satisfação plena até que eles possam dizer comigo ou consigo uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Que este seja o nosso alvo para 2017. Uma coisa faltava para Maria, apenas uma, para Marta, apenas uma coisa. Maria quedava-se aos pés de Jesus. Só ele podia preencher os anelos de Maria. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Irmãos, foi só o pó. Eu não falo mais com orgulho. Não sei se eu já falei com orgulho, mas eu falava como um, uma peripécia. Né? Eu já tive... Cerca de 100 carros. Cem carros. Desde meu primeiro carro. Velhos. Eu consertava, pegava preço naquela época. Eu construí minha casa fazendo assim. Eu... Então houve uma época que Deus me abençoou através disso. Depois chegou uma época que é trocar por trocar só para ter um carro melhor. Um carro mais novo, um carro melhor. E então o senhor me perguntou, eu satisfaço você? Então, por que você precisa fazer isso? Por que você precisa fazer o um financiamento? Que você pode pagar, está no seu orçamento, mas você vai fazer um financiamento para poder comprar um carro melhor quando o outro fazia a mesma coisa? Talvez nós pudéssemos investir isso em outra coisa, não é? Pessoas, missões. A gente é preocupado com essas coisas, mas não é este ponto de nos sacrificarmos ou de viver essa verdade que Cristo satisfaz. Irmãos, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor. Entendeu? Eu posso perder tudo nesse mundo, mas não posso, não posso perder o Senhor. Porque só o Senhor preenche os mais profundos anelos de qualquer ser humano que vive nessa terra. Se ele não conhece o Senhor, quando ele conhecer o Senhor, ele vai descobrir. Se ele conhece o Senhor, então ele vai descobrir que não tem vivido essa verdade, de que Jesus é o pão da vida e a água da vida e que Ele é o único que nos sacia verdadeiramente. Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos por essa oportunidade nesta noite de estarmos juntos e te prestarmos esse culto de adoração. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, com o coração quebrantado, para suplicar ao Senhor que nós aprendamos a viver como salmista, aprendamos a viver como Jesus, que nós aprendamos a viver como Maria. Que só o Senhor satisfaz. Eu te bendigo e te agradeço, no precioso nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.